0: Hola, estamos acá en el episodio número 3 del podcast de Instituto Canción. Bienvenidos a todos. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy importante. Hicimos una pregunta en nuestras redes sociales y es, ¿a los músicos nos cuesta orar? Una de las respuestas dice, yo creo que a muchos sí, porque se enfocan en la técnica y no tanto en lo espiritual. Otra respuesta dice, demasiado les cuesta, hoy en día la gran mayoría de los músicos son jóvenes me llamó la atención esto, ¿no? porque es como eh, como que claro, los jóvenes quizás dedicamos tiempo, digo los jóvenes fíjate, me, Javi, me estoy incluyendo claro. como, como joven acá no, sí, sabemos sí, sí. que Marce es la joven de la mesa ¿no? Pero, claro no, somos jóvenes amigo, jóvenes de espíritu Venga. y bueno eh, otra que dice que muchas veces tal vez si solo dan shows y no tienen al espíritu en su vida, fuerte, ¿no? Como que, como que hay una parte quizás de, de, de entretenimiento con respecto a, la, a los músicos y eso se refleja en esa respuesta. Leo, Leo un par más y después conversamos. Eh, se han perdido hábitos de oración y de devocionales por darle prioridad a ensambles y a ensayos. Interesante esto, muy interesante. Mm -hmm. Y otra respuesta dice... Sí, cuando ponemos por encima la parte musical y no lo espiritual. Bien. Muchas respuestas tienen ese, ese tinte de que si nos enfocamos mucho en lo técnico, en los ensayos, en, en la parte musical, descuidamos esto otro de la oración. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué piensan ustedes? A ver. Primero las damas. Vale, yo,
1: yo pienso que la presión en, eh, en la exigencia musical sí es real y los equipos de alabanza eh, sienten esa presión de que todo salga perfecto, que todo salga bello, pero sí nos distrae el hecho de, no que si lo hacemos no, no oramos, pero sí nos enfocamos muchas veces en lo técnico y olvidamos eh, de dónde viene la fuente, ¿verdad? Porque puede sonar muy lindo, puede estar perfecto, eh, o puede que no salga tan bien, pero la esencia que es el respaldo de Dios y que la gente se conecte con, con el Señor, que esa es nuestra labor, eh, debe cumplirse, salga eh, perfecto o no. Entonces pienso que la oración es, es la fuente, la oración es la guía, si, si no buscamos de manera individual o de manera colectiva, ¿verdad? Esa, esa guía, pues, vamos a, vamos a hacer, es un, es un acto musical, ¿verdad? pienso yo.
0: ¿Y, y, ¿Y no crees que eso es algo que sabemos? O sea, yo creo que la mayoría de los músicos sabe sí, esto, ¿no? Está. Pero por, alguna, por algún motivo hay como una, una mala fama que tenemos los músicos y es de no dedicar tiempo a esto que vos decías, que es tan importante. Eh, no sé, Javi, ¿qué pensás vos? Mira,
2: la, la oración eh, está catalogada como una de las disciplinas espirituales, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que a, to, a todo, lo que, todo lo que tiene un tinte de disciplina, generalmente uh -huh. pensamos que va a costar, que es uh -huh. una dinámica que, que, que requiere esfuerzo, que requiere... Pero yo, yo tengo una, una historia eh, que creo que vale la pena eh, eh, mencionar acá, tengo un amigo que le llevó de regalo un iPad a su papá, de regalo, un iPad, ¿no? entonces el, 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 el papá estaba feliz por recibir el regalo, pero no entendía, no tenía la más pálida idea de lo que era eso, entonces <risa> mi amigo trataba de explicarle, mira papá, eh, este iPad eh, sirve para pasar fotos, y mira cómo se ven las fotos, y le enseñó un programa de fotos que podía pasar las mil y tantas fotos que él podía, que él podía tener capturadas, o, tenía, tenía, o las tenía en digital, y el papá se clavó con el tema de la foto al año mi amigo va a visitarle a su papá y le dice qué tal con el iPad qué tal papá cómo te fue con el tema del iPad bla 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 y el papá dice es el mejor porta retrato que me regalaron en la vida y, bueno, y el iPad estaba junto con todas las fotos el iPad Dios. estaba junto con todos los porta retratos de la casa y el iPad pasando fotos o sea un año pasando fotos entonces mi amigo le dice papá es que el iPad Sirve para que puedas, no sé, eh, potencializar tu, tu, tu tiempo. ¿Cómo me, me dijiste esa palabra recién? Eh, eh, Optimizar,
0: potenciar.
2: tu tiempo. Mira, te puedo ayudar a hacer esto, esto, esto. Y enseña otros programas y el papá le dice, mira, que la verdad es que yo no conocía eso. Y, y, y mi amigo hace una reflexión que dice que lo que no se conoce, no se disfruta. Y que muchas veces nosotros, no disfrutamos la oración eh, porque no la conocemos, porque no, no sabemos cómo es, no, sabe, no entendemos muy bien cómo está el tema de, o qué es orar, por más básico que parezca, a veces todavía tenemos como esa mentalidad, no de, 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 de que a veces la oración termina siendo un monólogo, más que un diálogo, pero bueno, cómo escucho a Dios. Entonces sí. siento que hay mucho mucho, a veces, no sé si, si sí, vale la pena decir esta palabra, pero como mucho misticismo uh -huh. al tema de la disciplina, porque hemos tenido ejemplos, y a veces los ejemplos no fueron muy buenos, eh, que digamos, en el tema de cómo orar, ¿no? Viste que a veces sí es. Que orar es gritar y, y decir esto, y entonces es como, bueno, ¿qué es orar realmente? Entonces, hay, hay, hay otra historia donde te, eh, Darío Botero cuenta esta historia, dice que tenían una amiga Cristina se llamaba y le decía, Tina, ¿eh, puedes orar. Y dice que Tina era así: Hola, ¿cómo estás, muchachos? Sí, puedes orar. Sí, sí, tío, lo que sí. Señor, te quiero dar gracias. Y dice que se transformó. <risa> Cambiaba su voz. <risa> La misa temblaba, entonces decía, ¿Pero ¿por qué hace eso? Pero en fin, es lo que ella había aprendido. Uh -huh. entonces, sí, creo, tú dijiste una Edi, palabra buenísima.
1: ¿Cómo,
0: Marcelo?
1: Eh, Javi dijo algo y fue conocimiento. Y, mm. y muchas veces oramos aún o sea, los equipos de alabanza oramos para ser llenos, para sí. ser dirigidos, pero la raíz de nuestra oración es, y de nuestra intimidad con Dios debe ser ese conocimiento, buscar conocer, porque si tú quieres intimar con alguien, no solo recibir de esa persona, sino si tú quieres intimar con alguien, debes tomar tiempo, así como cuando yo conocí a mi esposo, tomábamos tiempo para ir al parque, para hablar, de la, y a medida que hablábamos, nos enamorábamos y nos convencíamos más y confiábamos más, entonces eh, la oración siempre va a ser de dos vías, siempre, eh, la, yo le hablo al Señor, eh, le pido, le, le adoro, pero también la oración puede ser un tiempo de, de silencio, un tiempo debe tener un tiempo de escucha, entonces, en los equipos de alabanza, sí, Señor, eso es lo que siempre oramos, Señor, respáldanos, Señor, llénanos, pero qué tal si nos callamos un momento y dejamos que, que también Dios nos hable. Entonces es conocer, y en la medida que conocemos, no queremos irnos de la presencia de esa persona, definitivamente.
0: Justo nos escribía eso ahí en Facebook, Eddie eh, decía que siempre vemos la oración como algo secundario, ¿no? lo que vos estás diciendo, y nos, se nos olvida que es, lo central es la relación que establecemos con nuestro Padre, ¿no? Amén. Pero miren, los músicos, eh, estos de los levitas, ¿no? Levitan a la oración, levitan a las vigilias, levitan a los discipulados, levitan... <risa> Hay una fama ahí. Pero fíjense que yo pensaba y decía, no solo nos cuesta a nosotros los músicos. Y quiero llevarlos como siempre a la imaginación. Y es eh, esa noche donde Jesús estaba pasando el momento más difícil de su vida donde él le pide a sus amigos que oren. Eh, es como, los amigos no podían hacer mucho más por Jesús, pero sí podían orar. Y él les pide, están ahí en el monte Getsemaní, y él le dice, les pido que por favor puedan orar. Y miren, acá el, esta pieza de arte, me encanta porque pone en primer plano a los discípulos durmiendo. Es como que si pudiéramos ponerle sonido, yo creo que había, habría ronquidos en esta, en esta pintura, ¿no? Eh, y se, se ve a Jesús a, allí detrás orando, y esta, esta otra eh, obra de arte también, en primer plano, a los discípulos roncando, básicamente, en vez de orar. ¿Cuántos sí, les costaba sí. aún a ellos que estaban con el Maestro? O sea, sí. era el Maestro, era el Mesías. Eran
1: judíos que, que sabían.
0: Dios mío, y a ellos mismos les, les costaba, ¿no? Poder sí,
1: tener ese ¿qué tiempo. piensas que el Señor le dice.? no han sido capaces ni de orar nivelar una hora una hora ustedes qué piensan de eso o sea ahí está ahí el señor está poniendo como como un estándar.
2: mira pues, que hay un libro que, ¿Sí? que uh -huh. menciono alguna hora este hay un libro que escribió que escribió Larry Lea escribió él escribió muchísimos libros pero hubieron dos libros que yo leí de él uno se llama ni tan solo una hora y el otro se llama el llamado supremo que lo pueden buscar yo no sé si lo pueden encontrar en librerías y eso, pues, la verdad que, que es un libro muy, muy viejo. Y la rilea en ni tan solo una hora. Dice que eh, uh -huh. Jesús puso un, eh, a ver, puso un, una medida, o sea, puso un, eh, ¿cómo se llama? Un puntapié inicial, o sea, uh -huh. una hora. O sea, es una hora de las 24 horas del día. Te pido una hora, o sea, una sola hora no pudiste estar conmigo, entonces él dice que Jesús pone como un estándar mínimo, o sea, él dice, ¿por qué dice ni una hora? ¿Por qué no dice 15 minutos, 20 minutos? O sea, una hora, es como que pone una, una, una y justamente la Rilea dice eso, ¿no?
1: Una Pero frase, lo...
2: ¿sí? Ah, si
1: lo llevamos a la realidad, a muchos nos cuesta, eh, digamos, orar una hora, estar con el Señor, escuchar al Señor, andar con Él, eh, meditando, porque... Pues bueno, mi primera energía va a ser para él, defino yo, yo lo decido y mi primer pensamiento va a ser él, ¿verdad? Pero pero ese estándar es real, o sea, o es, es alcanzable, es como decir el estándar de una hora con, con mi novio, mi novia, mi, mi esposo, de una hora es real, yo creo que sobrepasa. O una hora en Netflix, o sea, es una cita, hoy Marce, una cita de amor.
0: Hoy tenemos estas aplicaciones que nos muestran cuánto tiempo dedicamos en redes sociales, ¿no? eh, uh -huh. Hay una frase de, de John Piper, un teólogo, que él dice, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Y seguramente si alguno lee hasta ahí, es como muy polémico lo que está diciendo John Piper, ¿no? Pero continúa él y dice, demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para estar con el Señor. Boom, y es muy fuerte lo que esta frase la vuelvo, la vuelvo a leer. Las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios: demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para estar con Él.
1: Sí, así es. Boom.
0: Y miren, yo recordaba también otra imagen: y era en el tabernáculo de Moisés, había un mueble que estaba antes de entrar al lugar santísimo, y era un mueble de madera de acacia cubierto en oro, que se quemaba incienso todos los días. Durante la mañana y durante la tarde se renovaba tanto los carbones, las brasas encendidas en ese esenciario, en ese como también los perfumes del incienso, ¿no? que era una mezcla de esencia. La, a la mañana y a la tarde era la tarea de los sacerdotes que esto no se apagara. No podía apagarse el fuego y no podía... Dejar de estar ese perfume en uh -huh. constantemente Y el símbolo de esto es, son las oraciones del pueblo Entonces acá tenemos un, un modelo De que la oración debe estar en todo tiempo Como Pablo escribe, ¿no? orad en todo tiempo, orad a pesar de todas las circunstancias uh -huh. eh, Y ahí está la tarea del sacerdote Fíjense, el sacerdote de mantener el el fuego encendido, me hace acordar a otra frase de Pablo: viva el don, el, el fuego del don, o sea, uh -huh. hay algo que nos toca hacer a nosotros, y ahí está lo que decía Javi, de esto de las disciplinas por ahí, eh, tal vez nos educaron ¿no? de una manera muy estricta, y entonces le tenemos miedo a todo lo que parece que, que tiene que ver con, con disciplina y con constancia, pero la tarea del sacerdote era cuidar que nunca dejara de haber perfume de incienso en el, en el tabernáculo.
1: Así
0: es. Hay, y, hay una,
1: sí, adelante.
0: Una alejave, dale,
2: dale, dale. No, 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 no la, la, la mujer por delante. Así <risa> es.
1: todo. Bueno, es que al ver esto, sí, ahí es el sacerdote, ¿verdad? Y pensamos que solo le toca a los sacerdotes o a las ancianas, ahora que hablabas de los jóvenes, a un grupo selecto que Dios sí escucha o las personas que, bueno, si son mayores tienen más tiempo para, para orar, ¿verdad?, pero, pero esto de, de estar 24 horas, que haya olor fragante, que haya eh, oración para Dios, esto más que un, un, un acto, eh, un momento, un instante, es un estilo de vida sin cambiar que debe haber, como, como, como decía el Señor, hay que orar, eh, cierra tu puerta, ¿verdad? A solas, hay una oración que es a solas. Y es la oración donde tú conoces al Señor. Entonces, eso nos corresponde a todos, incluyendo a los músicos. No solo, porque a los músicos les cuesta orar, no a la iglesia, pienso yo, en general, le claro. cuesta orar, le cuesta orar. Y pienso que es una disciplina que hay que eh, incentivar. Eh, dentro de la, de la comunidad y que no sean solo esas oraciones utilitarias, como decía ahora, o sea, solo oramos por los alimentos, oramos si vamos a viajar, oramos si, si estamos pidiendo llenura, sino esa vida de oración, esa vida de conocimiento, como decía Javi, de nuestro amado. De,
0: Antes de pasar a Javi, que yo sé que querías decir algo, Javi, no te olvides, quiero leer el comentario de Laura. La oración es lo primordial en la vida del cristiano, juntamente con la lectura de la palabra. Creo que muchas veces nos confiamos en nuestros talentos y no buscamos quién nos dio el talento. Al tener una comunicación diaria, ¿con quién nos escogió como músicos? Dios obra muchas veces por misericordia. Wow, qué fuerte eso! Nuestro anhelo es buscarlo día a día. Su gracia, su presencia vaya adelante nuestro. Qué lindo lo que escribió. Javi, ¿ibas a decir algo hoy con esto del sacerdote, del incensario? Algo te despertó ahí, la lamparita ah, se te sí, prendió. La,
2: primera de Corintios 1.9, yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico. Eh, nunca me voy a olvidar que un, un director gringo vino a la escuela y, y, y él, estaban los futuros pastores, vamos a decir, que se iban a graduar y todo eso, y él simplemente dice, yo quiero que recuerden algo. ¿Verdad? Se con su voz y quiero que recuerden algo. Primera de Corintios 1:9. Nunca me voy a olvidar porque lo dijo de memoria y yo lo memoricé. Yo tenía 19 años tal vez. Y él dijo, antes de tu llamado a ser pastor, antes de tu llamado a pastorear una iglesia local, antes de tu llamado a misionar, antes, y empezó él acerca a hablar del llamado, dijo, hay un llamado, que ese es tu llamado primordial. Y cito el versículo, Primera Corintios 1:9, porque fiel es Dios que nos llamó a tener comunión con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a tener comunión con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y Él acotó lo siguiente. Fiel es Dios, por cual fuisteis llamados. Vos no fuiste llamado porque eras fiel. Fuiste llamado porque Él es fiel. Uh -huh. Y su llamado es un llamado a tener comunión. A partir de responder ese llamado, salen todos los otros llamados. Él decía, si a ese llamado no podemos responder, es muy difícil. Nadie dice envíame a mí si primero no dice eh, 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 envíame a mí o, o, o si, si primero no dice hay de mí. ¿verdad? Entonces hay de mí es presentarte al Señor. Cuando decís hay uh -huh. de mí, puedes decir, hey, eme aquí, envíame a mí. Entonces no existe un... M aquí, si primero no hay un ay de mí, ese ay de mí es presentarme necesidad,
1: ante él, ¿no? entonces
2: a veces le damos prioridad a nuestro llamado, a veces le damos prioridad a esa Mi parte este. que tenemos que hacer, pero realmente nuestro llamado se desprende de, de tener comunión con Jesús, de tener, de tener un comunión con Jesús.
0: Ustedes saben que en el ADN Instituto de Canción tenemos seis puntos que es parte de nuestro ADN y Tal vez en algún momento podamos profundizar, pero el primer punto tiene que ver con, con esto que decías vos, Javi, que, que es el ADN del adorador. O sea, antes que nada somos adoradores, antes que músicos, antes que, que líderes, antes que cantantes, antes que compositores, somos eh, adoradores eh, a título personal, ¿no? Si no amamos la presencia de Dios por quién es Él, y a, no podemos llevar a nadie a un lugar que no conocemos. Entonces, eh, a vos, Javi, te tocó responder esta pregunta y a mí me gustaría que podamos escuchar lo que, lo que respondiste antes de ir a una etapa donde siempre queremos dejar consejos prácticos. Eh, en cada episodio, por eso para nosotros es tan importante que nos cuentes qué temas crees que hablemos. Todos estos temas que estamos hablando son ya preguntas que nos venían llegando a las redes sociales y, y por eso diseñamos de esta manera, pero queremos seguir hablando de temas que son relevantes. Así que, por favor, escribinos ahí en Facebook, en Instagram, eh, en los comentarios ahora en YouTube, en el chat, de qué temas te interesaría que hablemos. Y nosotros vamos a tomar nota de esto para poder en futuros episodios hablar de eso. Ahí está, uh -huh. para que todos recordemos del ADN del Instituto de Canción, somos adoradores a título personal amamos la presencia de Dios, no podemos llevar a otros a un lugar que no conocemos personalmente. Ese es el primer punto del ADN de, 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 del Instituto Canción, y qué bueno es que estamos hablando de esto. Antes de ir a esta etapa donde vamos a dejarte consejos para poder cultivar esta rutina de, de, de oración y de la constancia en la oración, vamos a escuchar a Javi, lo que respondió a esta pregunta que nos llegó, de, a los músicos, nos cuesta orar. Ahí te escuchamos, Javi. Fueron los
2: discípulos los que dijeron a Jesús, enséñanos a orar. No le pidieron enséñanos a hacer milagros, le pidieron enséñanos a orar. Creo que pudieron ver que todo lo que ocurría en el ministerio de Jesús era una consecuencia directa de su relación con Dios a través de la oración. De este modelo podemos aprender. La oración no llega a la vida de un discípulo por obligación, llega por inspiración. Nuestra vida de oración debería contagiar a otros, deberíamos antojar a otros a mejorar su relación con Dios. Quizás podríamos empezar con establecer jornadas donde aprendamos el poder que existe en la oración. Como lo dijo Charles Finney, la oración no tiene poder por quien la está orando, sino por quien la está escuchando.
0: Encantó esa frase Amén. final. La oración Amén. tiene poder por no quien está orando, sino por quien está escuchando. Amén. Se trata de Él, se trata del Señor. Amén. Javi, ¿qué, Amén. cuando tuviste que responder esto, qué, contanos lo que pasó, digamos, que ¿cómo elegiste esta respuesta?
2: Sí, mira, lo primero que me impacta la pregunta es, ¿cómo hago para que oren? No? Y, y yo, viste que las, los textos tienen esa capacidad de. Dice que nunca lo, lo, lo tenemos que leer con emoción, porque realmente no sabes con qué emoción alguien dice lo que dice. Sí, Entonces, es cierto. escribe algo y no sabes si, si te pone mayúscula decir ¿por qué me estás gritando? No, yo no te estoy gritando, yo <risa> no En fin. Entonces, yo traté de tomar la pregunta y me preguntaba yo, ¿cómo? Vamos a suponer yo estoy liderando un equipo a la base, pero ¿cómo hago para que ellos ponen? Y lo primero que nos viene a nosotros como líderes, ¿verdad? podemos tener dos maneras. Eh, una es la imposición. Es decir, ¿saben qué? Oramos. Y el que no, este, la puerta es bastante grande y así como vinieron se van. ¿no? Y utilizar la imposición. Pero yo creo que Jesús utilizó la inspiración. ¿verdad? Él los inspiró a orar. Los inspiró a orar con su ejemplo. Fueron los discípulos los que le dijeron: Queremos aprender eso que haces. O sea, y realmente, si miras la, la, la pregunta que le hacen a Jesús, dice que le están viendo orar. Y ahí es cuando le preguntan, ¿nos puedes enseñar a orar? Así si como jóvenes discípulos ¿tú nos puedes enseñar? Porque lo veían orar. Entonces uh -huh. yo creo que la primera salida, el primer paso como para poder, ¿cómo hago para que mis discípulos o mi equipo de avanzadores ores que tienen que ver a ti? O sea, hay uh -huh. algo que tiene que, hay algo que inspiracional, hay algo que nosotros le debemos antojar a otro, ¿no? Y, uh -huh. y tiene que ver con nuestra disciplina de oración. Y lo otro, lo que me venía a la mente directamente era que no podemos disfrutar algo que no conocemos, entonces me, es, es muy loco, cuando yo vine a México, el mexicano tiene esa característica que él no se va a ir a una taquería, eh, si alguien que no probó le recomendó, por ejemplo, me dijeron que los tacos de esa esquina son buenos, los se <risa> preguntar, ¿tú los probaste? Y si vos respondes, no, no, me dijeron, ah, no, entonces vamos mejor algo seguro. Pero si dice, yo los probé, están riquísimos, la salsa es buenísima. El mexicano dice, jalo, voy no, con Porque, Porque ¿Por 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 no. Una, una cosa es la invitación desde lo conceptual y otra cosa es la invitación desde lo experimental. Entonces, eh, yo creo que cuando hemos tenido una vida de oración, hemos tenido una vida y hemos inspirado, yo creo que, que ese es un camino... Precioso, y, 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 y creo que como líderes estamos en un lugar donde podemos inspirar, entonces creo yo, no sé, creo que todos los que estamos acá en esta mesa y muchos de los que están escribiendo eh, pueden coincidir que el liderazgo es influencia, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cuántas veces le hemos escuchado a Marcos decir eso, no? Ya más vuelve a todo, el liderazgo es influencia, pero ¿cómo influenciamos? A través de la inspiración, entonces... Ahora, es cierto, Jesús le dice en una parte, oren conmigo, pero si te das cuenta, tampoco es una imposición, es una invitación.
0: Es una invitación, sí. claro.
2: ¿No, no pudieron interceder conmigo una hora, o sea, le dije a Jesús como diciendo, o sea, acá dijo, sería, no manches, brother, o sea, una hora conmigo, una. No pudiste conmigo estar conmigo, una. Entonces, él dice algo muy fuerte. Dice, La, el espíritu está dispuesto. Hmm. La carne es débil. No sé si escuchaste esa frase que dice, a veces gana el espíritu, a veces gana la carne. Es cierto. Depende de a quién alimentes eh, más, es lo que va a terminar ganando, ¿no? Y yo creo que la Y justo, batalla...
0: y justo sí. que hablaste de los tacos, a mí me, me empezaste a dar hambre, Javi, mira. Yeah. <risa> <risa> Quiero alimentar mi carne. Entonces,
2: ¿qué alimentamos el espíritu? La carne es muy interesante, <risa> interesante. Sí, sí. sí. Lo, y qué
0: lindo que, re... que podamos tener amigos que nos contagien a orar, ¿no? Como vos decías. Sí. Eh, que así como alguien me invita a comer un taco y, y que alguien, yo me pueda rodear de personas que están con el Señor Importante. y los que están con el Señor reflejan en su rostro que han estado con Él, ¿no? Marce, te, te interrumpí, perdón, ¿qué ibas a decir? Mm,
1: tranquilo, um, este eh, Jesús es el, el mayor modelo de, de oración siendo Dios, ¿verdad? Y necesitaba orar cuanto más eh, nosotros yo, yo le preguntaba al Señor, dame, dame, a mí las ilustraciones para mí son muy importantes. Y yo le decía, Señor, dame una ilustración. Yo estaba peinándome y me había quitado las gafas para peinarme cuando me las volví a poner. Él me dijo, es como las gafas que te acabas de poner. Yo sí. puedo ver sin gafas. Yo puedo conducir sin gafas. Y, y veo las luces y veo el carro. Y... Pero cuando me pongo las gafas, veo claro. Para mí esa es la oración nosotros necesitamos de esa oración, poder ver claramente cuando oramos, cuando estamos conectados con el Señor, tenemos dirección. Y qué rico que nos dirija Él, ¿verdad? Y, 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 lo que, y, la, y, y cuando la gente ora, cambia. Cuando yo oro, yo cambio. Pero pasa también cuando no oro, cambio también. Entonces, uh -huh. eh, me encantó eso que el Señor me dijo, así, como te ves claramente, Así es la oración para ti.
0: Wow, qué lindo gráfico. Yo sin lentes no veo nada. Yo
1: soy miope, yo veo más o menos, pero
0: máximo ni... Así que me va a venir bien. Cuando estoy con poco tiempo de oración, me voy a acordar de eso. Es como si no tuviera... Los anteojos son mis ojos, literalmente. Leona Reolingil... ¿Cómo? Venga, venga.
2: Leona dice algo muy interesante, algo que va con lo que dice Marce, él fue un hombre de oración ya, escribió un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? y literalmente eh, él habla acerca de la importancia de la oración él dice que eh, dice que el que ora deja de pecar y el que deja de orar comienza a pecar verdad entonces, el que ora deja de pecar, pero el que peca deja de orar, entonces es como un círculo vicioso, ¿eh? y esa frase muy
0: interesante Sí, sí. Qué fuerte. ¿Leonard cuánto, Javi? Me, me interesa para leerlo después. ¿Leonard? Ahí no te, no te escuchas. Estás
2: muteado. Puedes poner, ¿por qué no llega el aviamiento? Y escribí Leonard y te va a llegar, el, vas a ver el libro. Es un libro okay. que es muy cortito. Y,
0: siempre y... que charlamos, Javi, me llevo tarea de leer libros. De, siempre de, <risas> después de charlar con, contigo. Les contaba que quisimos hacer, gracias ahí a Anderson... Carla, Edwin, hay un equipo detrás que, que, que siempre está ahí pendiente y queríamos hablar nosotros para dejarles a todos ustedes un, un, un ejemplo gráfico de cómo cultivar la oración y es, le llamamos la oración expansiva. Así que imaginen ustedes tres círculos que se va, que se va como ampliando, que se va expandiendo, y ahí me gustaría, Mar, si querés explicarlo, estos son tres círculos de pequeño a grande, eh, que nosotros le llamamos la oración expansiva. ¿Te parece, Marce? crees ahí explicarlo? Bueno,
1: a ver, ese gráfico, eh, bueno, me indica que el núcleo es la oración personal. Así como el Señor tenía necesidad de ir a solas, se apartaba, con su, se apartaba de sus discípulos, todo empieza en la oración personal. Luego, pues, esa oración familiar, debemos incluir a nuestros hijos, a nuestra familia. Esa oración, eh, um, yo la llamo oración utilitaria, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos reunimos a orar en familia, ya no estamos como, estamos es, eh, eh, intercediendo, estamos pidiendo, estamos agradeciendo, ¿verdad? Esa, eh, esa oración que, que nos da beneficio de Dios, igual que la oración con la iglesia, que es una oración colectiva que también es necesaria, o sea, ninguna pienso que, que, que es más alta que la otra, pero el núcleo empieza en la oración personal y la oración con la iglesia es fundamental porque es la dirección, son las gafas de, 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 de esa congregación. Me gusta muchísimo ese, ese dibujo que, que nos hizo ahí, Anderson. No sé si, si algo me faltó o está quieres perfecto. añadir algo. No, no,
0: está perfecto. De hecho, queríamos traerlo así, algo gráfico, porque uh -huh. creo que los tres círculos son importantes. ¿no? Sí. A veces nos reunimos a orar como equipo de alabanza porque, bueno, tenemos que, la reunión, tenemos un evento, tenemos algo, y, pero descuidamos lo privado. Y si tenemos el tiempo en privado, pero no oramos juntos, también falta. Ahí Emiliano sí. escribe en el chat de YouTube y él pone, alguien dijo oraciones largas en público. Son oraciones cortas en privado, pero oraciones largas en privado son oraciones cortas en público. Parece un trabalengua, Emiliano, lo que nos mandaste. <risas> él nos pregunta, ¿creen que es así? ¿Qué piensan de eso?
1: Bueno, el señor habla de, de, de vanas palabrerías. ¿verdad? Los, los, los sacerdotes sabían cómo hacerlo y tenían un esquema y, y oraban en público. Bueno, ya sabemos para que lo vieran. Yo pienso en mi, en mi caso personal, eh, es más fácil... Eh, Orar en público, no sé, como que te animas más, como que tienes más, más fuerza. Yo no oro con esa fuerza cuando estoy sola, igual que cuando oro en público, ¿verdad? Y uno busca, pues bueno, elocuencia en sus palabras, que tenga coherencia, pero qué lindo que en lo privado, Que pienso que esa es la oración verdadera, la que sale del corazón, aun cuando dices palabras erradas, cuando no tienes palabras que decir, eh, pienso que el Señor mira con agrado, más ese corazón sincero ese corazón necesitado que se, se derrama y se abre y le dice, Dios, no tengo, no tengo cómo empezar, ¿verdad? Es más fácil como, como tener, bueno, el Padre Nuestro es el, ese elemento, ese esquema que, que Jesús eh, nos dejó hermoso, pero no es repetirlo, no son vanas repeticiones. El Señor quiere escuchar nuestro corazón. ¿Qué tal que si oráramos en público lo que está sintiendo nuestro corazón? Yo creo que la gente se espantaría un poquito, <risa> Y
0: este tema no es que lo cerramos acá. Yo creo que okay. por eso ahí tomé nota de, de algunas personas que proponían temas, pero creo que la oración va a ser un tema que seguramente vamos a volver a tocar. Y eh, Como yo les decía, es parte del ADN de Instituto Canción. Amén. Eh, seguramente los que, estudiantes que están conectados aquí van, van a coincidir de que muchas veces vienen como por la música, vienen porque quieren grabar, vienen con, con expectativas de, de, de tocar y de tocar mejor para que le den un lugar. Y de repente en el Instituto de Canción todos somos iguales eh, y empezamos ahí a darnos cuenta que realmente lo importante es estar con el Señor, estar con Él. Y siempre todo estudiante, todo egresado del Instituto de Instituto Canción va a contar eso: de cómo van, se van modificando las expectativas en el interior. ¿no? Y obviamente aquellos que no son estudiantes Instituto de Instituto Canción, ojalá que pueda hacerlo. Justo estamos en etapa de inscripciones, así que aprovecho yo para, para comunicar eso. Estamos en etapa de inscripciones. Hoy en día hay escuelas presenciales en muchos países, pero también hay opciones online. Por si estás en una ciudad donde no hay un instituto canción físico, un edificio, hay una opción que es 100% online y, y nos, obviamente que nos encantaría que seas parte de, de esta familia. Marcia, nosotros nos vamos a ir y vamos a dejar a Javi con la sección ICZ Recomienda. Así que Javier nos va a dar ahí una recomendación de parte de la institución que está conectado con, con el tema que, que hablamos hoy. Martes que viene, en el mismo horario, a las 9 de Argentina, a las 8 de Miami, a las 7 de Colombia y de México, vamos a hablar sobre el liderazgo en el equipo de alabanza, los desafíos que tienen los líderes de equipos de alabanza, y vamos a tener un invitado especial Yo voy a preguntar a Anderson si podemos decir quién es el invitado o no, voy a esperar que la producción me confirme, pero tenemos ahí confirmado el invitado, es un invitado sorpresa, me dice Anderson, no, sorpresa, así que estén ahí atentos a las redes, es una persona que tiene mucha autoridad en lo que va a hablar eh, y Gracias. seguramente que vamos a tener mucha riqueza en esa charla, ¿sí Javi? Puedo
2: decirte algo de sorpresa, de sorpresa siempre cuando vas a hacer algo en vivo, amigo, es mejor decir, tenemos un invitado sorpresa, porque si por ahí el invitado te cancela. <risa> por ahí el
0: invitado, no, no, no. no, no este puede invitado...
2: Decir, ¿Sabes qué, brother? Mi invitado no puede decir, siempre no puede va a haber la Estoy muy contento de <risa> estar con ustedes acá. Este invitado está
0: confirmado. Miles de veces. Para un tiempo en su agenda, muy apretada para estar con sí. nosotros. Me Ay, está bueno. re reconfirmado, así que, pero vamos a mantener la expectativa ah, ahí, la
2: expectativa. así que
0: para que estés atento y también te vamos a hacer preguntas en, en las historias de Instagram sobre ese tema, pero nosotros nos vamos Javi con Marce, un placer siempre charlar con ustedes, nos estamos viendo la semana que viene a la misma hora.
1: Bye.
2: Amigos, un episodio más de nuestro podcast, y antes de empezar con las recomendaciones que ahí están, que específicamente dice música instrumental, quiero como poner en contexto la recomendación de hoy. Voy a sacarlos, como dijo Marce, estos anteojos, ¿verdad? ¿verdad? Miren, eh, Dios es un Dios de ambientes. Primero creó el Edén, ¿verdad? Y ahí puso al hombre y a la mujeres, él creó el ambiente y luego trajo al hombre, y a la mujer a ese ambiente. El tabernáculo de Moisés también fue un ambiente, un ambiente propuesto por Dios. Él, él le dice a Moisés, quiero que construyas esto porque ahí me quiero encontrar con mi pueblo. Y él crea todo un ambiente. Y yo creo que David lo entendió. El tabernáculo de David, siempre digo, el tabernáculo de Moisés nace como un pedido de Dios a Moisés. Pero el tabernáculo de David es como un deseo de David para Dios. Y David crea todo un ambiente para que el pueblo en sí pueda intimar con Dios. Entonces, eso está en nuestro ADN. Nosotros también creamos ambiente. Si no, pregúntenle a un papá, a una mamá recién embarazado, el niño está por nacer, ellos están creando el ambiente, pintando el cuarto, comprando las cosas, el Moisés, todos los detalles. ¿Por qué? Porque es, so, está en nuestro ADN crear ambiente. Entonces, lo que queremos proponerte, queremos sugerirte, es que puedas crear un ambiente... Puedas, eh, puedas, puedas, ya puede ser un horario en tu casa, puede ser un lugar en tu casa, puede ser, pero puedas hacer de ese ambiente algo agradable para poder tener una plática, una charla con Dios. Y algo que algunos de los que estamos acá practicamos tiene que ver con esto: poner música. No como que la música, eh, sin música, eh, no, sin música no, no se ora, no, al contrario, al contrario. La música es una herramienta, siempre digo, lo que nos mete a la presencia de Dios es la sangre de Cristo. Eso dice Hebreos 10, 19. Pero la música es la actitud con la cual entramos. Siempre digo que la música es una herramienta que nos ayuda a tener una actitud correcta para poder entrar a su presencia. El medio por el cual entramos es su sangre. Pero la actitud tiene que... La música nos ayuda para eso. Y aquí hay tres eh, discos, tres materiales que te pueden ayudar. El primer material es de Heaven Instrumental. Es un... Es un es un disco totalmente instrumental con canciones súper conocidas. Que si tenés 30 años para arriba te van a ser exageradamente conocidas, ¿verdad? Pero está dirigido por Emanuel Espinosa. Entonces te puedes dar una vuelta, puedes buscar eso. Es completamente instrumental y eso eh, te va a ayudar un poquitito a quietar. Yo preparé un versículo para esto. Este es un versículo que está en el Salmo 40 creo que era Salmo 40, a ver, déjenme ver exactamente, Salmo 46, versículo 10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, esto nos va a llevar a quietar un poquitito nuestra alma, y estar ahí, hay otro otro material, que es el material que está ahí, a ver si me ayudan, Casa de Oración seguramente lo conoces, es solamente piano, yo utilizo mucho este material para orar, eh, y es, bueno, la mayoría de las canciones son del equipo de Toma tu lugar, y, 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 y realmente escuchar, ese piano verdad que lo toca el colo y uno puede estar ahí eh, escuchando esa música y eso te lleva a como a tener un tiempo de quietud y prepara el ambiente para que puedas tener un encuentro con Dios. Y el otro material súper recomendado es ya casi como un género musical, el soaking. Quiero hablar un poquitito del soaking. Soaking quiere decir como remojarse. Y en este caso, este material, soaking in his presence, ¿verdad? Este material, específicamente este material, te ayuda como a remojarte, como dice la palabra soaking, a remojarte, es como yeah, estar ahí un ratito. Señor, gracias, estoy acá. Es como que apagas otras voces y simplemente disfrutas de ese ambiente para poder conectarte con Dios, para ir más profundo. Siempre digo: el camino a la presencia de Dios está abierto, pero tu actitud va a determinar cuán profundo quieres ir así que esto fue Instituto Canción recomienda y espero que esto te pueda servir antes de dormir, al empezar el día eh, en, en un mediodía, después de comer, lo puedas utilizar eh, nosotros, muchos de los que estamos aquí lo hacemos y la verdad a nuestro, a nuestro tiempo de oración ha sido precioso, así que que el Señor te bendiga, nos vemos el martes que viene, invita a más personas y esto se queda grabado, más adelante lo puedes compartir con más personas que Dios te bendiga y gracias